0: Ja, noch bis zum 21. März laufen in Freiburg, aber nicht nur in Freiburg, sondern weltweit die internationalen Wochen gegen Rassismus. Und auch in Freiburg finden in den nächsten Tagen noch allerlei interessante Veranstaltungen statt. Äh, Lesungen, ja, alles Mögliche. <lacht> äh, Radtouren, Workshops, Vorträge und so weiter. Und ich freue mich, dass jetzt ähm, Karin... Mit, uns im, mit mir im Studio ist. Sie ist vom Anti-Bias-Forum in Freiburg. Hallo, Karin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich auch. genau ähm, Du machst am Freitag und am Samstag. Oh, Moment mal. So, jetzt hört ihr uns dann hoffentlich auch auf den Headsets. Genau. Nochmal Hallo. Hallo. So, ähm, genau. Ihr, du machst eine Einführung zu Anti-Bias. Mhm. Wenn jetzt jemand noch gar nicht davon gehört hat, was ist denn. Mhm. Bias oder ja. Anti-Bias ja. eigentlich.
1: Die meisten Leute haben noch nie von Anti-Bias <lacht> gehört und wissen gar nicht, worum es geht. Also Bias kommt ein englisches Wort und es das heißt so viel wie Voreingenommenheit, Schieflage. Auch Vorteil und ähm, im weitesten -Sin Sinne geht es darum, beim Anti-Bias-Ansatz, nämlich Vorurteilsbildung und Diskriminierung, die damit verbunden ist, zu verlernen, beziehungsweise sich erstmal dessen bewusst zu werden, also wie entsteht das überhaupt, ähm, was hat das mit mir zu tun, wo finde ich das wieder in meinem Arbeitsumfeld und dann eben auch bewusst dran zu gehen und das abzubauen auf mhm. unterschiedlichen Ebenen. Also der Ansatz ist ja ziemlich alt auch, er ist schon in den 80er Jahren in den USA entstanden und äh, da haben im Grunde genommen engagierte Pädagoginnen ja, gesehen, dass es nicht reicht, mit herkömmlichen interkulturellen oder multikulturellen Ansätzen ähm, Diskriminierung zu bearbeiten, weil es eben nicht nur um Herkunft und Hautfarbe geht und ähm, haben dann sozusagen erstmal für die Kleinkindpädagogik diesen Ansatz entwickelt und inzwischen hat er sich bis heute schon mehrfach weiterentwickelt und ähm, ja, Vielerorts wird damit gearbeitet.
0: Mhm. Und ihr bietet quasi auch äh, oder mhm. vor allem auch Workshops und, und ja für Leute an, die sich quasi selber ähm, ihrer Vorurteile bewusst werden wollen. Stimmt das so? Im Grunde genommen, nee, eigentlich stimmt es nee, nicht. Okay. Weil, also manchmal,
1: wenn wir Glück haben, ist es das so, mhm. dass äh, Anfragen kommen aus, was weiß ich, Kindergärten, Schulen, aber auch aus Verwaltungen oder NGOs, die sagen, wir möchten im Grunde genommen diesen Ansatz nutzen, um nochmal zu gucken, wo wir äh, Diskriminierung auf institutioneller Ebene abbauen können. Also, es hat ja oft auch mit interkultureller Öffnung zu tun. Also was ist bei uns überhaupt los? Da ist der Ansatz total sinnvoll mit Vorurteilsbildung, Diskriminierung zu arbeiten, so wie Antibias macht, nämlich erstmal bei uns selbst zu gucken und von uns ausgehend ähm, auf Strukturen und dann auf gesellschaftliche Hierarchien oder Machtverhältnisse zu kommen, ist oft auch mit Abwehr verbunden. Das ist auch ein Thema, was manchmal ganz schön schmerzhaft ist. Und ähm, von daher ist es so, dass ähm, sich oft erst im Tun oder indem wir im Anti-Bias-Workshop zu den Themen arbeiten, erschließt, wie, wie tief gehen oder wie weit das geht für die Leute, die da kommen. Alle, die kommen, kommen freiwillig, das ist klar. Ähm, an Schulen ist es manchmal anders. Da sind dann die Schülerinnen einfach ja, geschickt oder kriegen halt einen Workshop verordnet. Mhm. So muss man nochmal anders gucken.
0: Mhm. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen so von mhm. deinen Erfahrungen erzählen, also mit verschiedenen mhm. Leuten, die mhm. mit denen du schon gearbeitet mhm. hast. Ähm, was für... Oder wie, wie ähm, verläuft vielleicht so eine Veränderung, die ihr anstoßt ja. durch eure Workshops, mhm. Veranstaltungen? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Also es gibt die Erfahrungen zum Beispiel jetzt in Kindergärten ja oder in Kindertagesstätten. Ähm, da geht es erstmal darum, tatsächlich so ein Bewusstsein zu schaffen für Vorurteilsbildung, auch für die eigene Vorurteilsbildung. Also viele Pädagoginnen oder erzieherische Fachkräfte denken ja, weil sie Pädagoginnen sind, äh, gibt's das da gar nicht. Und es ist halt total erschreckend, dass so wie... Ähm, ja, wie soll ich sagen, wie tatsächlich Diskriminierung, wie präsent das überall ist. Und es geht dann erstmal darum zu gucken, okay, wie entstehen Vorurteile, wem nutzen die, auch bei uns, also in der Institution. Es geht tatsächlich darum, daran zu arbeiten, dann, was ist Diskriminierung, Wie verläuft das, erkenne ich das überhaupt. Also viele Erwachsenen erkennen Diskriminierung gar nicht. Und wenn sie sie erkennen, dann wird es eher tabuisiert, weil das natürlich auch nicht einfach ist zu thematisieren und wir schulen Menschen einfach da drin erstmal dieses Bewusstsein zu bekommen, ganz sensibel zu werden für diese Themen und dann aber auch ein Handling an die Hand zu bekommen, wie sie, was weiß ich, Gespräche führen zu dem Thema auch mit Kindern, mit Eltern, mit Familien, damit es einfach mehr in die Köpfe kommt. Das ist oft verbunden mit ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Manchmal geht es um Menschenrechte, manchmal geht's um ganz viel um Scham und Würde. Manchmal geht es darum, tatsächlich in den Einrichtungen Vielfalt äh, repräsentierbar zu machen. Also was weiß ich, wenn jetzt in einem Kindergarten oder in einer Schule oder in einer Institution viele Kinder oder Erwachsene äh, nicht deutscher Herkunft sind und es repräsentiert sich aber gar nicht. Also weder im Outfit noch in der Sprache noch in den Büchern, dann ist da einfach eine Schieflage, die behoben werden will so und behoben werden soll, damit tatsächlich alle Menschen sich Vertreten fühlen, solche mhm. Sachen. Und der Prozess verläuft jedes Mal unterschiedlich. Also in einigen Workshop geht es dann erstmal um diese Sensibilisierung und um die Auseinandersetzung mit Machtstrukturen. In anderen Workshops geht es darum, direkt in der Institution was zu verändern, Strukturen zu verändern. Das kommt wirklich drauf an, wer da sitzt.
0: Mhm. Und ihr. Also oder dieser Ansatz lässt sich auch auf ganz verschiedene Arten von Vorurteilen anwenden, mhm. denke ich mal. Ja. Also so Rassismus ist gerade schon mhm. angeklungen quasi als ein wichtiges Thema, mhm. aber ähm, ich schätze mal irgendwie andere Formen von ja, Vorurteilen gegenüber allen möglichen Menschen. Ja, also das sehe ja. Ja, ja,
1: nee. <lacht> seh ich auch als einen großen Schatz äh, in, in dem Anti-Bias-Ansatz, dass wir eben nicht nur drauf gucken, okay auf ein, sag ich mal, Erscheinungsmerkmal mhm. von Diskriminierung, sondern dass wir wirklich gucken, wie ist, wie, wie, ist es beim Thema körperliche Befähigung, Behinderung in Anführungsstrichen, oder wie ist das beim Thema Hautfarbe, Rassismus, wie ist es beim Thema Herkunft, Kultur, Kulturen, da spielt auch Familienkultur eine große Rolle, also wir beschränken das nicht nur auf Ethnizität oder sowas, ähm, Alter spielt eine große Rolle, ja, also kleine Menschen werden vornehmlich diskriminiert und Alter Menschen auch. Mhm. Sexuelle Orientierung, religiöse Zugehörigkeit, also Erscheinungsmerkmale, die offensichtlicher sind, klar, äh, wie bei Rassismus, aber eben auch die nicht so offensichtlich sind. ja Und ähm, das ist sehr spannend, auch zu sehen, ähm, wie Menschen damit umgehen, weil wir sagen, dass alle, also wir alle im Grunde genommen eine Erfahrung teilen, nämlich die, diskriminiert worden zu sein. Mhm. Also egal, und wenn auch diese Diskriminierung sehr unterschiedlich ausfällt aufgrund von gesellschaftlichen Machtverhältnissen ja und der ansatz der aber davon ausgeht dass da was ist was wir teilen an diskriminierungserfahrung auch mit unterschiedlichen auswirkungen der hat sich als sehr Fruchtbar aus meiner Sicht erwiesen, weil es erstmal nicht darum geht, Hierarchien aufzustellen, sondern von Erfahrungen auszugehen und dann zu gucken, okay, aber wie unterschiedlich ist das in dieser Gesellschaft, so wie sie strukturiert ist? Weil natürlich macht es einen Unterschied, ob ich ich überzeichne das jetzt mal bewusst, als schwarze Lesbe im Rollstuhl sitze oder als weißer akademischer Mittelschichtsmann in mhm. Deutschland lebe. Aber auch er hat die Erfahrung von Diskriminierung im Gepäck und das ist eine gute Ausgangslage, sozusagen, mhm. um zu arbeiten.
0: Das wäre jetzt gerade meine Nachfrage gewesen, weil ich auch jetzt so ein bisschen hängen geblieben bin äh. diesem, dass du gesagt hast, jede und jeder ja. hat Diskriminierungserfahrung, weil mir jetzt auch zuerst so dieses, naja, der weiße, heterosexuelle, nee. irgendwie gut gestellte ja. Mann oder so... Ähm, kann ich davon ausgehen, dass der überhaupt solche Erfahrungen gemacht hat oder dass mhm. ich mit dem vielleicht eine Diskriminierungserfahrung teile oder mhm. so? Ne? Mhm. Ja, das ist spannend, weil, also wie gesagt, ich glaube, es ist ganz
1: wichtig zu sehen, dass wir das tatsächlich teilen, weil auch er war vielleicht in der Kindheit dick und hatte eine Brille und hat die Hölle durchgemacht. Ja, Also, mhm. und wichtig ist aber zu sehen, es nicht über einen Kamm zu scheren, aber erstmal. Zuzulassen, diese Erfahrungen zu teilen und dann zu gucken, okay, aufgrund welcher Strukturen wirkt sich aber Diskriminierung verdammt unterschiedlich aus, ja. Und das ist in der Begegnung und in der Auseinandersetzung mit diesem Thema wahnsinnig wichtig, dass da nicht sowas ist, so die einen sind die Opfer, die anderen sind die Täter, sondern also dass da drin in, in einer tieferen Auseinandersetzung auch mit der eigenen Geschichte eigentlich sehr viel an Empathie auch entsteht. Und an an Veränderungen, das ist meine Erfahrung auf jeden Fall. Und das macht Antibiotika für mich noch mal viel wertvoller als andere Ansätze, die ich auch kenne. Ja.
0: Okay, ja, ähm, dann haben jetzt bestimmt viele schon interessiert zugehört und haben auch Lust auf den Workshop am Freitag und am Samstag dann sprechen wir da vielleicht noch kurz drüber also das mhm. Ganze findet ja statt innerhalb der Wochen gegen Rassismus genau. vielleicht sagst du noch kurz was wann genau. der stattfindet und genau oh, und also morgen äh, fangen wir an
1: miteinander zu arbeiten um 18 Uhr im Bewegungsraum auf dem Kretergelände Adlerstraße 12 und Samstag geht es von 10 bis 4 oder 5 je nach Bedarf und es ist tatsächlich eine Einführung in den Anti-Bias-Ansatz in dem ihr den Ansatz kennenlernt und in dem wir aber auch ganz viel miteinander arbeiten. Also vornehmlich geht es um, um die Themen Vorurteilsbildung, Diskriminierung und Machtstrukturen. Und ähm, es sind noch Plätze frei und ich würde mich freuen, wenn ja, es noch Interesse gibt und wenn ihr kommt.
0: Hm. Äh, kostet das denn was?
1: Ja, es kostet 20 Euro. Sensationell. <lacht> okay. Das ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, mal reinzuschnuppern und ja, sich Lust machen zu lassen.
0: Oh, Telefon. Ja. <lacht> Moment, ich mach's ab. Damit muss die Leitsendung auch klarkommen. Ja. So, Entschuldigen alle <lacht> miteinander. Kein Problem. <lacht> ähm, ja, jetzt... Ist natürlich auffällig, Samstag, 14 Uhr, findet auch die Demo gegen Abschiebungen ja. statt. Wie geht man denn damit um? Hast ja, du schon darüber nachgedacht, da den Workshop vielleicht kurz zu unterbrechen? Ja, ich habe äh, <lacht> heute Morgen beim Frühstück <lacht> schon drüber
1: gesprochen und ähm, nee, im Moment fällt mir noch nichts ein. Ich bin ein bisschen unglücklich, weil ich selbst gern hingehen würde mhm. und manchmal ist es dann aber so, dass man sich entscheiden muss und ich hoffe, dass genug andere auf die Demo gehen wird. Ja sie daran nicht scheitert am anti genau. Ja, das wir
0: sind, sind IDL da, dabei. <lacht> <lacht> ja. ja, gut, dann ähm, ja, muss man sich entscheiden. Genau. Ich danke dir sehr, dass du hier warst und ja, uns ein bisschen gerne. was erzählt hast. Mhm. Genau. Ja, es ja. ähm, sei auch nochmal darauf hingewiesen: die internationalen Wochen gegen Rassismus gehen noch bis zum 21. März. Ähm, das Programm ist sehr vielfältig und lohnt sich mal reinzuschauen. Ähm, ja, wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Und zwar gibt es jetzt Bandista Heidi Baricata.